0: Flexibilitate, direcție, iubire, înțelepciune, raționare, liniște tufetească, Restartix, podcast cu Alexandru Ilie. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast marca Restartix. Sunt Alexandru Ilie și astăzi vă propun să vă puneți centurile de siguranță. Dacă m-ai ascultat până acum în toate aparițiile media sau în acest podcast, ai văzut-o timpul că am spus că noi ar fi bine, ca experți în sănătate, să abordăm ființa umană purtătoare de diagnostic și nu un diagnostic. Nu te uiți cum poți să combați hernia de disc, ci te uiți la omul care suferă de hernia de disc. Astăzi mi-am propus să împingem frontiera acestei cunoașteri la următorul nivel. Alături de mine este o doamnă care este acreditată în psihologie, însă este cu mult mai mult de atât. De peste 10 ani de zile ajută oamenii prin ceea ce se numește medicină complementară, prin tot felul de practici studiate atât la nivel național cât și la nivel internațional, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Este o femeie pe care o admir pentru curajul pe care îl are să fie servitor pentru oameni și, pe de altă parte, pentru faptul că vine astăzi alături de noi, să vorbim despre cauzalitatea anumitor afecțiuni, plecând de la o carte extrem de cunoscută în lumea psihologiei. Monica Dascălui este alături de mine. Monica, bine ai revenit!
1: Bine te-am regăsit atât pe tine cât și publicul tău.
0: Îți mulțumim foarte mult, noi am, ne-am cunoscut de mult timp, le povesteam la prima noastră întâlnire, inclusiv că soția mea a fost alături de tine și avem foarte mare încredere în ceea ce tu faci. Cred că o dovadă mai mare nu putem păi să arătăm exact. decât că oamenii apropiați venim alături de tine. Dacă nu ai văzut episodul în care am vorbit despre știința care este în spatele mirosurilor, pentru că tu faci aromodiagnoza da. Da? și ești, cred din ce știu, primul om certificat, sau um, ești singurul om certificat, la de la noi din țară?
1: Sunt mai mulți terapeuți certificați la diverse școli okay. internaționale, dar, din păcate, pe zona de aroma diagnoză, cunoașterea nu este la nivelul care mi-aș dori eu. Și da, eu am urmat o școală în Statele Unite, pe zona de aromaterapie și aromatiagnoză, școală care este acreditată de Asociația Internațională a Aromaterapeuților.
0: Așadar, în cazul în care nu ai văzut acest episod, îl să-l găsești în podcastul Restartix, o, să-l gă- și în, o să punem și în link de descrierea acestui podcast, nu o să povestim asta despre astăzi, despre așa ceva, însă ai venit cu o carte. Vreau să mm-hmm. pornim în discuția noastră despre durere, de ce apare durerea în viața noastră, neuitându-le la factorul biologic și considerând că modificările biologice din corpul nostru au la rândul lor o altă cauză.
1: Am venit cu această carte pe care poate o să o puneți voi în Siguranță, link, punem în descriere. Da? Pentru că ea poate fi descărcată și în PDF se găsește pe uh, internet. Un pic mai sus ca să se vedem numește și noi. Marele exact. dicționar al bolilor uh, și afecțiunilor, cauzele subtile ale îmbolnăvirii. Este scrisă de Jacques Martel. Este născut în uh, Montreal, uh, locuiește în Canada și Prin anii 70 a devenit inginer, inginer electronist. Atunci când ești inginer, mintea ta este foarte logică și rațională. Și eu am lucrat în sistemul bancar, unde în audit, dacă nu este scris, nu există. Asta era literă de lege, unde este scris, ca să vedem că acel lucru există. Dar cu timpul observăm că multe lucruri nu există scrise undeva, dar ele există. Așa se întâmplă și în viața noastră de zi cu zi. Nu vedem pe unde sună telefonul, dar putem comunica cu el. Nu vedem undele, dar ele există. Și sunt multe alte exemple de acest gen. Acest domn, Având el diverse boli, și mama lui a început să își pună întrebări cum merge curentul și totuși nu-l vede, cum funcționează anumite lucruri electrice și totuși noi nu vedem electricitatea, da? poate vedem cablu prin care el circulă. Și a început să studieze prin anii 75-80. Um, alte perspective. terapii, perspective, punându-și întrebări despre cauzele acestor boli care, practic, nu aveau o explicație medicală. Adică, e foarte important să ne uităm atunci când avem o boală, să mergem la medic și să vedem cauza fizică, dar sunt anumite boli, la care am o cauză fizică, dar sunt și alte boli la care nu am o cauză fizică. E, fiind foarte curios din fire și cu o minte foarte structurată și logică, a început să meargă la diverse cursuri și mai apoi a devenit psihoterapeut. A devenit psihoterapeut și a început să facă legături între cauzele bolilor și boala în sine. Și ceea ce a observat de-a lungul a zeci de ani a fost că în spatele fiecărei boli există o cauză emoțională.
0: Un trigger îl numim noi în zilele noastre, nu? Un factor scânteie care a dat drumul la un domino de consecințe.
1: Da, de obicei cam așa se întâmplă și de cele mai multe ori Dacă noi nu conștientizăm, mergem la medic Luăm medicamentele pentru că așa suntem obișnuiți Boala, să zicem, dispare Dar noi rămânem pe același tipar comportamental Și de cele mai multe ori boala ori reapare în același loc Ori se mută la un alt organ sau în altă zonă a corpului
0: este ca o presiune care permanent trebuie să se ducă într-o direcție. Dacă a fost estompată direcția respectivă printr-o formă medicamentoasă, chimică, i-aș va găsi noi, noi orizonturi noi
1: zone în care, care să acționeze. Se acționeze. Exact. Uite că exact. folosim aceleași cuvinte. Astăzi
0: această carte, așa cum noi uh, povesteam, ea este un bestseller internațional. Asta pentru cei care ne urmăresc și care se întreabă, poate n-am auzit de această carte. Este o carte extrem de cunoscută la nivel mondial și care, din fericire, inclusiv în mediul universitar. Ea este da, menționată. Da, eu am uh,
1: auzit de ea în momentul în care am făcut uh, facultatea de psihologie. Um nu-mi amintesc exact la care din uh, materii, dar uh, știu că unul din profesori uh, ne-a spus că ar fi util să mergem uh, și să studiem și zona asta a cauzelor emoționale, pentru că în psihologie facem legătura dintre emoțional și mental. Da Noi Există Institutul Inimii, da? în care ei au studiat frecvențele inimii, frecvențele creierului. Sunt studii vechi, nu sunt de acum. Așa este. Frecvențele creierului au fost studiate de prin anii 40, frecvențele inimii mai curând. Dar deja nu vorbim de lucru noi. Le putemți, lucruri noi, Da exact. observabile, le puteți găsi dacă nu ați auzit până acum pe internet cu siguranță. Dar, mergând mai departe la acest autor, inițial am făcut și eu același lucru, adică am căutat cartea pe internet, am descărcat frumos un PDF și când mai simțeam o durere pe aici, pe colo, am început să citesc. Am început să citesc pentru mine, am început să citesc pentru cei din jur și, surprinzător, anumite aspecte mă uimeau. Cum poate cineva chiar să știe ce acolo mai profund? Sau erau unele ahauri. Uh-huh. Și atunci uh, am primit cartea cadou de la o persoană care uh, că ai dădusem în PDF-ul și a fost la fel de uimită de carte și am început să, în, în, în relația cu clienții mei, când veneau la aroma, diagnoză și aveau anumite afecțiuni, uh, am început să deschid cartea și să citim de acolo. Și de cele mai multe ori apăreau aceleași hauri. Aaa! Ah, uite că nu m-am gândit niciodată la aspectul ăsta. Și dacă este să ne uităm așa, Ce ne afectează cel mai tare corpul fizic, aș spune că e durerea. 100% Da? Pentru că, ok, dacă am un disconfort, mă mai mișc. Dar când apare durerea, deja nu mai sunt ok eu cu mine, nu mai funcționez.
0: Ce, ce industrie este spatele acestui semn atât de important care ne reduce cu mult calitatea vieții. Vorbind, de industria farmaceutică este considerată a doua cea mai influentă industrie după industria armamentului, care de fapt promite că găsește soluțiile chimice în diverse patologii pentru a combate durerea.
1: Și observăm că sunt mulți oameni care merg la medic li se dau medicamente sau diverse creme unguente pentru durere, pentru combaterea durerii și totuși nu dispare. Sau dispare pe moment, dar reapare. Și atunci ne punem întrebarea. Ce este mai departe? De unde vine durerea asta? Ce se întâmplă în corpul meu de apare durerea? Uh, recomand celor care urmăresc acest podcast să înceapă cum am început și eu, cu PDF-ul. Țin la munca de autor, la un moment dat, eu recomand să cumpărăm cărțile, pentru că acolo e o muncă în spate. Dar nu trebuie să mă creadă, ci să experimenteze cum am experimentat și eu. Hai să văd ce e acolo. Pentru că conștientizările sunt, ahaurile sunt foarte mari dar aș merge un pas mai departe. Hai să vedem ce în spatele durerii. De cele mai multe ori sunt conflicte interioare. Sunt frici, senzații de vină pe care le cărăm cu noi de foarte mult timp, conflicte pe care nu știm cum să le rezolvăm, lucruri pe care le-am lăsat din spate, crezând că nu avem resurse să le, să, să le facem, poate dorințe de ale noastre, mi-am dorit, mi-aduc aminte, uite că îmi vin exemple, că exemplele sunt cele mai de curând, mi-a scris o doamnă, cred că are în jur de 60 de ani, care de tânără și-a dorit să devină balerină. Dar pentru viața n-a
0: dus-o, în viața
1: în caz n-a dus-o în direcția asta, și la un moment dat ne-am intersectat, acum vreo 10 ani, când eu eram la început de drum pe zona asta a terapiilor complementare. Într-un context a rămas, s-a creat o legătură și de curând mi-a scris spunându-mi că urmărește activitatea și că este inspirată de ceea ce fac, dar aducându-și aminte de acest conflict interior și de faptul că ea a început să uh, danseze la o vârstă când majoritatea spun e, ce să mă mai apuc... Plus 60,
0: exact. nu te să înveți pe să dansezi. La, pe
1: la 50 și a început să facă... Nici atunci nu
0: este momentul <laughs> exact. ideal, cel puțin a sentimentul societății.
1: Exact. Uh, și îmi scria de conflictul ăsta, pe de-o parte în care ea își dorea să devină balerină, dar pe de altă parte datoria față de părinți, față de societate, față de familie, față de copii, față de soț, să rămână soția bună care își îndeplinește rolul. Să
0: răspundă la anumite așteptări, la anumite standarde.
1: Exact. Și astfel de conflicte le putem resimți în durere. În diverse forme de durere. Pentru că durerea poate apărea oriunde în corpul nostru.
0: Și tu consideri că um, în urma experienței tale și la ceea ce ai studiat, orice formă de durere are în spate întotdeauna un conflict, un, o neiertare, o nedreptate, un, nu, un sentiment atât mm-hmm. de, de puternic în raport cu un lucru pe care tu consider că nu a fost corectă.
1: A, pentru în că... te minte,
0: nu știu, mă gândesc, te înșală. Mm-hmm. Lasă o caricatură acolo.
1: Noi avem multe expresii uh, în limba română. Da? Ar fi. Cum ar fi? Dacă cineva nu-ți place cum se comportă sau ești într-o relație și nu-ți place relația aia, ce spui? I-am întors spatele. Da? Hai să mergem cât de înțeleaptă este limba română. Hai să mergem ce înseamnă spatele? Și ce înseamnă că i-am întors spatele? Înseamnă că, practic, eu undeva în spatele meu, la nivel de energie, pentru că deja lumea a înțeles că există și în afară de corpul ăsta fizic și niște energie, da?
0: și că și medicina a înțeles lucrul da, acesta. Așa, asta a acceptat. Spun, da, nu asta aveam, spun. Nu mai contestăm.
1: Exact. La nivel energetic, rămâne... O energie agățată într-o formă de care mai târziu se transformă în durere.
0: Însă ne imaginăm ca un fel de ancoră, ca un cârlig. Exact. Mai gros, mai mare, mai greu.
1: La unii mai mic, la alții mai mare, în funcție de impactul emoțional pe care l-a avut acea situație. Dacă este o trădare emoțională, mai ales dacă nu mă așteptam și credeam că totul e roz. E cu atât mai puternic și s-ar putea să car mulți ani. Și să nu-mi dau seama de ce. Acum, pentru că specialitatea ta este coloana vertebrală, putem să ne uităm la coloana vertebrală și la durerea ce apare pe diverse zone ale coloanei vertebrale în funcție de paliere.
0: Așa este. Eu sunt curios cum veți. Tu, care este perspectiva ta asupra acestei structuri, părți-componente a organismului? Ce înseamnă pentru tine coloana vertebrală, (coughs) să spun așa?
1: O să încep cu altceva. Faptul că am un aparat care, pe baza punctelor reflexogene din palmă, scanează aura și măsoară energia pe fiecare organ în parte. Este Este un aparat medical făcut în Germania, care asta face, măsoară energia pe fiecare organ în parte și scanează aura. Foarte interesant este că în culorile aurei, în momentul în care omul se simte copleșit de poverile pe care le are, de lucrurile pe care și le-a asumat, pe care practic unor parcă nu mai poate să le care, da? vreau să fac și proiectul ăla, vreau să ajut și copii, vreau să fiu și soția perfectă, vreau și la job să fiu... Și tot vrem și vrem și vrem. Undeva în zona asta, a umerilor, a gâtului, se vede ori portocaliu, ori chiar gri.
0: Ce înseamnă aceste culoare?
1: Sau uneori chiar roșu. În funcție de culoare, îmi arată că acel om nu mai poate ori deja îl doare, da? dacă e portocaliu încă e doar o tensiune, dacă se duce în roșu e clar durere, da? adică se vede la nivelul aurei acest lucru. Uh, și atunci, chiar dacă eu îl văd pe acel om pentru prima dată de 5 minute, în momentul în care am făcut scanarea, îl întreb, v-ați asumat mai mult decât puteți duce? vă doare zona respectivă în funcție de ce văd acolo și majoritatea sunt foarte uimiți că cum, nici de-abia nu, mai văzut nici nu ți-am spus dar este un aparat medical <clears throat> da? chiar dacă eu nu sunt medic da, am terminat psihologia, dar nu sunt medic dar putem vedea, însă am specializări pe zona energetică, da? Și atunci putem vedea, de asta îmi place aparatul ăsta, pentru că pot vedea în aici și acum care este starea energetică a corpului. Și în funcție de ce fac, pot să compar peste o lună, peste două, peste cinci. Se să poate văd... schimba
0: ceva radical de la o zi la alta? Înțeleg că o traumă poate să conducă o schimbare severă. Dar în sens invers, în sens fiziologic, de la problemă la soluție.
1: Am văzut schimbări nu de pe o zi pe alta, dar am văzut schimbări undeva la două, trei săptămâni. Da, le-am văzut clar.
0: Ce, din practica ta, ce a condus la aceste schimbări? Ce ce decizii au luat acele oameni? Ce ce
1: soluții au găsit ei? Despre asta vorbim, Alex, că, pe de-o parte, eu folosesc cartea asta ca să îi ajut pe oameni să conștientizeze ce este dincolo de boală, afecțiune. Dar ok, aflăm ce este dincolo, da? Am discutat câteva lucruri și noi. Un conflict. Un conflict, o emoție, o... Furie. Furie, sunt foarte multe... Sunt
0: câteva lucruri care sunt puternice și care au ulterior multiple derivate în funcție de acțiunile noastre, însă furia, supărarea, starea de de nervozitate pe o situație pe care o consider nedreaptă. Sunt lucruri destul de larg răspândite în, în viețile oamenilor.
1: Aș vrea să vin și să punctez puțin, pentru că furia nu este o emoție primară, ci furia, de cele mai multe ori, Ascunde o neputință. Și atunci când un om este furios, e important să mă uit: Sunt furios pentru că ce nu pot eu să fac, sau ce nu depinde de mine în acțiunile mele.
0: Exact, foarte, foarte adevărat și cu raționament. Așa cum îmi place tot timpul.
1: Da, pentru că este important să înțelegem și cu mintea ceea ce se întâmplă la nivel emoțional. Noi am fost educați în general să nu ne uităm la emoțiile și la trăirile noastre. Dar din ce în ce mai multe studii arată faptul că Emoțiile creează niște blocaje energetice care ulterior creează boli. Dar, practic, ce facem este că redescoperim ceea ce medicina chineză știe de peste 5.000 de ani.
0: Da, e un alt mod de a a privi lucrurile și aici vreau doar să fac această observație că... Medicina pe care noi o știm astăzi este, a înțeles foarte bine din perspectivă, din nou, chimică. Uh-huh. Faptul că o emoție are și o corespondentă chimică, iar un tablou clinic de durere și o patologie are din nou o problemă chimică. Și de aici au făcut foarte multe corelări între supărare... Dragoste, starea de îndrăgostire între fericire și reacțiile chimice care se nasc și fiziologia până la final a organismului. Deci, înțelegem din ce în ce mai bine faptul că a avea o conștientizare, în primul rând, a emoțiilor, a le observa, să fi prezent că experimentezi supărarea, conduce la o cu totul și cu totul altă biochimie mult mai blândă față de răul pe care poate să ți-l faci singur, pentru că accepti să fii supărat într-o manieră inconștientă. Când devii conștient, am observat, cel puțin în evidențele astea științifice pe care le-am am avut șansa să le citesc, faptul că sfera chimică este mult mai blândă. Acidul, dacă vrei, este mm-hmm. mult, mult mai, mult mai blând. Deci avem din ce în ce mai multe, să spun eu, lucruri comune în, <laughs> între, între noi doi.
1: Uh, eu cred că Cel mai util ar fi o interrelaționare între medicina tradițională și partea alternativă. Pentru că, într-adevăr, știința în ziua de astăzi a venit să arate chimia de la nivelul corpului și mi-aduc aminte că, înainte de pandemie, cu un an, doi, am participat la un curs ținut de Greg Braden, cred că e deja super cunoscut publicului tău, care a fost în România și timp de două zile a povestit și a venit cu studii legate de chimia pe care o produce corpul în momentele în care apare emoții. Și cum noi, când devenim conștienți, putem aduce conștient un alt tip de emoții în viața noastră pentru a contrabalansa emoțiile negative. Pentru că, altfel, corpul nostru înțelege că tu de aia ai nevoie. Și cu cât ești nervos, cu atât el îți va produce mai mult acea substanță ca tu să devii și mai nervos.
0: Așa este, apropo, din perspectiva asta și din a observa ceea ce îți face bine. Evidențele științifice au arătat ceea ce, cum spui anumite tradiții cunosc din practică și observarea practicii, că acceptarea și iertarea sunt cele mai vindecătoare emoții. În momentul în care accepti o situație sau în momentul în care ierți pe cineva sau o situație sau pe tine, cum ai răspuns în fața acelei situații, s-a consemnat, din nou din perspectivă științifică, că aduce o stare și o modificare, inclusiv a pH-ului, inclusiv a florei tale intestinale, a modalității în care percep tensiunile țesutului moale, tendoanele, fași și încep să dobândească o mobilitate crescută, doar prin simplu fapt că accepți anumite lucruri din trecutul tău, cele mai multe eri.
1: Uite, Cazuri. apropo de acest lucru, vezi plecăm de la ceva și ajungem la altceva, în adolescență am avut numeroase boli cumva considerate de medicina alopat degenerative. Am avut un reumatism articular acut, am avut... Tahicardie, aritmie, lucruri care cumva acum 30 de ani erau considerate boli cu care o să rămân toată viața. În momentul în care am plecat de acasă și am ieșit de sub factorul care producea emoțiile și care îmi crea. Toate aceste blocaje la nivelul corpului, surprinzător, am început să.
0: Nu le mai manifest. Nu
1: le mai manifest, dar nu doar că nu le mai manifest. În ziua de astăzi, dacă spun unui medic pe analize că eu am avut acele boli, îmi spun că a fost o greșeală de diagnostic. Ori eu le-am avut câțiva ani.
0: Dovada, dovada vie la ceea ce noi susținem. Da? asta am provocat să încep <laughs> să faci niște studii. Că tu vezi multe lucruri de astea relativ ciudate la prima vedere sau mai puțin de înțeles, mai puțin de explicat și care cred că dacă începe să ne pui așa ușor în ordine și să ni le comunici într-o formă uh, științifică, uh, sunt sigur că mult mai mulți oameni, apropo, din lumea medicală, vor veni către tine să, să înceapă să facă schimb de
1: experiență până la final. Um, să știi că cumva asta se întâmplă, nu e o deschid Extraordinară, dar uh, mi s-a întâmplat să am medici la cursuri sau să-mi în terapie, uh, ceea ce mă bucură foarte tare, și de multe ori întrebarea este: Da, de unde le știi tu pe astea? Uh, probabil că deschiderea și curiozitatea mea legată de natură, de plante, de oameni, de cum suntem altfel, m-a făcut să citesc mai mult pe zona asta. Acum există studii, și ceea ce mă bucură foarte mult. mai ales după ce am făcut facultatea de psihologie, a fost că am avut acces la zona de neuroștiințe, la epigenetică, la studii care încep din ce în ce mai clar Clar, să arate... Că există o legătură între... Întuvetească
0: legătura pe care mulți experți din medicina alternativă o observă zilnic. Dar numai că nu aveau explicație. (laughs) Și atunci, noi suntem obișnuiți că atunci când nu avem o explicație să spunem, e un miracol. Că nu știm cum să explicăm. Bunul Dumnezeu așa a vrut să facă. Și noi nu ne mai atribuim, nu mai știm, că nu vom ști dacă vom putea reproduce același efect altor persoane și miracolul este singurul cuvânt pe care îl avem în acel moment. Dacă ne uităm în istoria omenirii, au fost multe miracole care astăzi le spunem, nu e așa un miracol, cum ar fi eclipsa, de exemplu, pe care mulți oameni spuneau, s-a supărat Dumnezeu pe noi și a făcut întuneric. Exact, astăzi știm ce înseamnă eclipsa, deci avem nevoie de timp, avem nevoie de curiozitate și lucrurile vor ieși la evela. Vreau să ne deschizi cartea, vreau să vorbim un pic despre coloana vertebrală, vreau să văd ce spune Jack despre, despre zona aceasta a corespondențelor etajului cervical sau etajului lombar etajului toracal și care este perspectiva lui ce ar putea să ar, care e legătura într-o afectare a etajului cervical și emoțiile noastre. Până
1: să ajungem la carte aș vrea puțin să le explic celor care ne urmăresc faptul că deja uh, e știut avem corpul fizic și mai mulți centri energetici în funcție de zona în care este durerea este util să ne uităm ce centru energetic este și ce face acel centru energetic și cum influențează acea zonă. Dacă este să ne uităm la coloana cervicală, observăm că este în zona gâtului. Zona gâtului ține de comunicare, de a vorbi cu ușurință. În momentul în care eu nu spun lucrurilor pe nume, apare un blocaj în acel centru energetic. Centri energetici, pentru cei care nu știu cu toate că în ziua de azi majoritatea oamenilor au intrat în contact într-o formă sau alta cu uh, această informație, au o anumită deschidere, o anumită viteză de rotație și un anumit sens. E, în momentul în care eu aș vrea să spun ce văd dar pentru că sunt amabil lasă acolo și se strânge, se strânge, se strânge acel centru energetic începe să-și modifice dimensiunea viteza de rotație sensul de rotație și atunci el va afecta zona de care ține e coloana cervicală ține de comunicare Că nu pot să spun, sau poate că spun prea mult, că mă simt nedreptățit sau poate certat. Deci e legat de vorbe, spuse sau nespuse. Dar uh, Jacques Martel uh, vine și ea dacă sunteți curioși, e, e dificil să stăm cam sta facem face o emisiune de câteva ore, Ia fiecare uh, vertebră în parte și descrie cauzele subtile uh, ale afecțiunilor pe fiecare vertebră.
0: Sau ca să știți, sunt peste 1200 de pagini care sunt puse în această carte și la care veți avea acces. Vom pune un link și veți putea să descărcați oricând. Sau puteți să o comandați mai bine și să o aveți acasă în format fizic, însă
1: o faceți și în formatul acesta electronic. Bun. Mergem mai jos, da? Și partea toracală este de la umeri până la plex, da? Ce avem aici? Inima? Inima, da? Avem un centru energetic al inimii. Acest centru energetic... Este responsabil pentru toată zona asta. Deci ce avem? Inima, plămâni, coloana vertebrală și brațele. Ce se spune? De obicei, de exemplu, când moare cineva, a murit de inimă rea. Da? Um, o boală la plămâni. Deja este făcută corelația între supărare și boala de plămâni. N-a fumat, domne niciodată și totuși a făcut un cancer la plămâni. La fel, ă, acest centru energetic influențează vertebrele de pe coloana cervicală, Toracal. toracală. Da? Și atunci Toate supărările noastre profunde, toate fricile și neîmplinirile noastre emoționale ne afectează această zonă. Ok. Și dacă mergem mai jos, avem zona lombară, unde foarte multe persoane au probleme, inclusiv ajung la hernii de disc sau... No, e
0: incidența cea mai crescută. Cei mai mulți oameni care suferă de durere de spate, de fapt, domiciliul este în zona lomară.
1: Ne uităm iarăși din punct de vedere energetic. Ce avem? Centrul energetic bazal, care este coccisul, la terminația coloanei, coloanei? vertebrale, ține de material, de zona materială și de supraviețuire. Dacă eu nu reușesc prin mijloacele mele să îmi asigur zona asta că vreau o casă mai mare sau poate nici n-am locuință, uh, sunt tot felul de griji pe care le avem legate oare mai am uh, mâine job sau nu am, am cu ce să-mi plătesc ratele sau nu am. Toate astea ce țin de supraviețuire se răsfrâng la nivelul coloanei lombare. lombare.
0: Deci nesiguranța, cum spunem noi, a zilei de mâine, această instabilitate economică pe care o traversăm mai ales de când s-a declanșat acest război de lângă noi, are o corespondentă directă în zona lombară.
1: Exact. Ori când eu mi-asum, poate vreau o casă mai mare decât pot să duc, da? Unde va fi toată Energia asta, toată presiunea asta pe lombar, că e ca și cum eu nu pot să fac față cerințelor mediului. De multe ori se spune că ne întindem mai mult decât ne e plafuma. E altă vorbă. Da? De asta spuneam că limba română este una cu multe sensuri. Dacă eu merg dincolo de cât pot eu să fac, va apărea. Acolo, o energie ce va crea un dezechilibru la nivelul coroanei uh, lombare care va produce diverse boli și iarăși mergem uh, la carte și citim vertebră cu vertebră, uh, ce...
0: care este corespondenta uh-huh. de fapt uh, și ce tip de conflict, ce tip de acțiune, ce tip de întâmplare poate să conducă la degradarea unei vertebre sau unui etaj de data aceasta. Deja, cred că e mai mult decât interesant. Sunt foarte curios cum găsiți voi cei care acum ne ascultați tocmai pentru că sunt extrem, extrem de curios să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți dacă această discuție împreună cu Monica o găsiți a fiind relevantă o fiind valoroasă și ce întrebări ați avea, de exemplu, dacă ar fi să-i puneți o întrebare, Monică, să te provoc și o să te rog frumos să ne ajut să răspunzi la întrebările de pe YouTube care se vor naște.
1: <laughs> În general, mă străduiesc să răspund întrebărilor, chiar dacă sunt destul de multe, pentru că îmi dau seama că, <coughs> inclusiv eu, prima dată când am auzit de această corespondență între... Uh, o afecțiune pe care o aveam, și um, semnificația acelei boli mi s-a părut. Ce asta? N-are cum să fie. E o prostie. Asta este primul impact Negatia. pe care l-am avut și eu. De fiecare dată când noi auzim o informație nouă, creierul vrea să o respingă. Da? Să ne gândim în urmă, când a apărut prima dată televizorul, ce făceau bătrânele? Piedra, ce cine e în cutia aia? (laughs) Corect și sunt doar câțiva zeci de ani în urmă. Asta este modalitatea prin care creierul se străduiește să ne protejeze, să rămânem în mediul nostru pe care el îl cunoaște, pentru că acolo am supraviețuit. Correct. Chiar dacă acolo pot fi foarte multe traume, chiar dacă acolo pot fi foarte multe abuzuri, eu acolo am reușit să trăiesc și să supraviețuiesc. Și dacă schimb, nu știu dacă o să fie altfel. Da? Șansele, ce spune mintea, este că s-ar putea să mor. Mai bine așa, cum spune el. E, exact. Bine așa. Mai bine așa. așa. Mai Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Iar ne întoarcem la vorbele din folclor Și atunci, uitându-ne pe fiecare zonă, în momentul în care încep să fac legătura dintre energetic, recunoscut de medicină, și emoțional, care a început să fie recunoscut în zona de psihologie, pot să fac legătură cu cauzele bolilor. Așa, practic, se creează acel liant între ele.
0: Exact cu ceea ce plecasem în discuție, să învățăm și să acceptăm, să privim ființa umană portătoare de diagnostic și nu un diagnostic.
1: Spuneam și mai la început, ok, aflu un diagnostic, dar dacă nu fac schimbări, îmi va trece durerea. Eu mi-aduc aminte, eram în bancă și mă Undeva prin noiembrie, nu știu dacă ați observat uh, unii dintre voi că o durere apare cumva cam în același timp. La mine undeva în noiembrie începea să se înțepenească spatele, partea asta de sus. Și n-aveam timp, că după aia venea decembrie și era ziua, partea cu sărbătorile și trebuia să fiu acolo cu copii, cu sărbătorile și de pe undeva pe la final de ianuarie începeam să mă Uit și eu, făcând uh, uh, chineto, gimnastică. gimnastică, să mă uit la durerile mele. Acum am învățat să întreb. Și dacă, sunt, dacă ne obișnuim să punem întrebări și să fim atenți, corpul ușor- ușor începe să ne răspundă. Chiar... De întrebări. Ce vrea să-mi spună durerea asta? Ce emoție a creat durerea asta? Știu că la început pare ciudat, dar dacă încep să fii atent la tine, într-o formă intuitivă primești răspuns. Și atunci, dacă eu merg cu bicicleta și fac o pană, faptul că am văzut că am pană înseamnă că pot merge în continuare cu bicicleta?
0: Siguranță că poți merge, poți să mergi cu mult mai greu, o să ai mari probleme, o să fie cu dificultate, dar e alegerea ta dacă o să mergi sau nu. La fel și cu mașina.
1: <laughs> da, dar s-ar putea la un moment dacă au ciucul ăla, să explodeze. Să
0: explodeze, <laughs> să ai un accident să te asumi. <laughs> da? Sigur că poți. Există această opțiune pe care o poți lua în considerare. Majoritatea nu o aleg pentru că înțeleg consecințele.
1: Și atunci, în momentul în care corpul îmi spune printr-o boală sau printr-o durere că prima dată poate să apară un semn, o tensiune, o durere, un disconfort, o formă prin care corpul îți spune că ceva nu e ok, într-un mod subtil și mai ușor. Dacă tu nu faci nimic, s-ar putea ca acea ușoară durere sau ușor disconfort să se amplifice. Dar tu vezi disconfortul, dai cu un analgezic sau iei o pastilă și trece durerea și mergi mai departe. Pentru că, de cele mai multe ori, nu vrem să ne uităm profund în noi. Nu vrem să privim la care e cauza adevărată.
0: Lângă faptul că nu suntem educați în acest sens, care crezi că e altă, alt motiv pentru care fugim de oglinda?
1: Sunt mai multe motive. Unul este că sau... Cred că e cel mai important, este că dacă văd ce se întâmplă acolo, uneori poate fi mai dureros, pentru că va trebui să fac o schimbare. Când devin conștient de lucrurile care produc durerea, am două alternative. Mă fac că nu le văd, dar ele...
0: Deja le văd și le știu, nu mai poți, da? conștiința te împinge, deci momentul în care ai devenit conștient nu e întâmplător acest cuvânt, devii conștient, nu ești inconștient de anumit lucru, dacă stai de vorbă și îți le observi, începe să devină un mic demon.
1: Exact, uh, și atunci, varianta 2 este să încep să dau vina pe ceilalți? Uite ce mi se întâmplă, mă doare spatele că mă ține prea mult angajatorul la muncă Și muncesc prea mult 80 ore și poziția mea este incorrectă Și când, de fapt, lucrurile stau la noi Schimbările nu le poate face nimeni Doar noi putem face schimbarea cu noi, cu propria persoană Nu putem să schimbăm copilul nu putem să schimbăm soțul ca și caracter, putem să-l schimbăm ca și persoană, adică să fie altcineva, dar va veni cu aceleași aceleași provocări. Pentru că până când nu înțeleg că la mine este soluția, schimbându-mă eu, se va schimba tot în jurul meu, e foarte dificil să mă uit. Și atunci mai bine nu vreau să văd.
0: Pentru că nu vreau să mă schimb eu.
1: Exact. Este, ce povesteam puțin mai devreme legat de creier, din instinctul de supraviețuire, nu vreau să fac schimbări. S-a demonstrat deja la nivel de neuroștiințe că creierul va tinde să, să, să meargă de fiecare dată pe aceeași uh, drumbătătorit, ca să vorbim popular. Da? Să nu intrăm în zona aia de termen și îmi place să vorbesc pe un limbaj pe care să-l înțeleagă toți. Și în
0: momentul în care alegem alte căi, în mod conștient?
1: E ca și cum aș începe să merg printr-o pădure, cu mulți copaci, cu mult frunziș, unde trebuie să depune fort, să tai copacii, să-mi fac cărarea. Și ce să vezi, dacă trec doar eu pe acolo o dată, până trec a doua oară, s-ar putea ca iarba să crească la loc și să muncesc din nou cu drumul. Deci e un efort ca eu să fac schimbarea. Pe când să mă întorc înapoi la vechile obiceiuri, e ceva simplu și natural.
0: Poate că am înțelege că schimbarea mi-aduce beneficii.
1: Când înțeleg, într-adevăr, că schimbarea mi-aduce beneficii, S-ar putea să am motivația să fac schimbarea, dar mintea va tinde totdeauna să-mi spună de unde știi tu că alea sunt beneficiile? De unde știi Sunt convinsă că printre cei care te urmăresc pe tine sunt nenumărate persoane care au început, de exemplu, să facă mișcare, au văzut că de bine se simt dar totuși e mult mai simplu să stai și să te uiți Ia uite ce aș vrea și eu să fac așa mișcare Și ia uite ce fain ar fi De mâine De mâine <laughs> Sau de luni <laughs> Sau de luni <laughs> Da, Pentru că ce se întâmplă când încep să fac mișcare Începe să mă doar, să am un disconfort Corpul face orice ca să mă întoarcă la starea inițială Tu făceai mișcare din degete la telecomandă, de ce să faci acum din tot corpul?
0: <laughs> de asta avem educație, Monica, și de asta educația ne oferă exact ce spune și tu înțelegerea, care apoi curătuci această modificare în conștiința ta, care odată produsă nu mai poate fi niciodată întoarsă, decât într-o manieră patologică, să ai o problemă reală la nivel de cortex. Dar când conștiința ta înțelege un drum, el va urma, tocmai pentru că se naște acea siguranță Din pădurea plină de frunzișuri Și un drum pe care nu-l știi Cunoașterea și informația Aduce lumină, creează autostrăzi
1: Ceea ce apreciezi la ceea ce faci tu Este că vii cu educație și creezi comunități Pentru că cel mai simplu Să facem schimbarea este când avem un însoțitor, când avem cel puțin o persoană care să ne aducă constant informație, educație și care să ne și arate. Creierul nostru are niște neuroni oglindă și cel mai simplu mod când vreau să fac o schimbare este să o fac cu cineva care deja face acel lucru. Ăsta e motivul pentru care prind exercițiile pe care le faci tu, programele pe care le faci, pentru că atunci când tu faci exerciții online, îl vezi pe celălalt și corpul, prin acești neuroni oglindă, înțelege și face cu mult mai mare ușurință acele mișcări. Pe când dacă tu te apuci singur acasă, și vrei să faci.
0: Oare nesiguranță. Exact. <coughs> pentru că nu are oglinda. Așa este atins un subiect foarte important și care că... să vorbi
1: mult. Eu spun felicitări pentru toate programele pe care le faci pentru că în felul ăsta poți aduce o schimbare reală. E adevărat, e foarte important ca mișcarea să fie corectă, ca ritmul, ca ordinea mișcărilor să fie corectă. Dar doar dacă ne gândim la neuronii oglindă, e modul în care noi învățăm cel mai ușor și modul în care tu faci lucrurile astea este extraordinar.
0: Mulțumesc foarte mult apropo de acest exemplu și de psihologie și mai ales de psihiatrie. Aveam șansa să vorbesc la un moment dat cu un psihiatru și psiholog totodată, Lucian Iordănescu se numește și îmi spunea Alex, eu am avut șansa să lucrez cu ofițerii care lucrau în marină, se scufundau în submarine. Aveai momente în care și 40-50 de zile nu vedeai soarele. Totul era artificial. Și datorită înțelegerii acestor neuroni oglindă, pentru a putea să-i păstreze într-un status de funcționalitate emoțională optimă, unul dintre exercițiile de bază pe care le aveau era să-i bage într-o cameră împreună cu el și într-o manieră extrem de brutală în sensul pozitiv, dacă există, sensul pozitiv al cuvântului, el zâmbea continuu.
1: Mm-hmm.
0: Îi punea în fața lui și... Și începea să râdă și râdea în hohote și râdea din ce în ce mai tare și și îi ținea până când Neuronii oglindă începeau să răspundă și ei au de acolo sâmbitori. Și spunea, da, pare o prostie, o terapie de, de copii, dar în realitate e foarte multă știință. Și aici este aplicat, era aplicată pentru a preveni depresia și stările acestea de anxietate în rândul ofițerilor, însă nu, nu înțelegând toate aceste lucruri știm, așa cum tu ai spus că exemplu personal și nu în rând, tot timpul se spune, nu, leadership e cel care lipsește tot timpul. Dacă ai pe cineva care să-ți arate în orice domeniu, da? Și la copii, la grădinița, tot timpul face educatoarea și apoi brusc încep și să urmeze exemplul respectiv, pentru că știm că există această formă de învățare.
1: Vreau să, să, uităm te, să te provoc, să știi. Să ne uităm la căscat. La căscat, exact.
0: Da? Încep să, nu, te, nu începe că dacă începe unul, pornesc toți, nu? Exact, exact așa se spune.
1: Știi? Că până ajungem noi la starea aia să râdem și să zâmbim, durează. Dar căscatul se ia imediat. Și apropo de râs, Tot medicina chineză, pentru că asta este cu o vechime destul de mare, are această știință a râsului. Ei ies în aer liber și râd. Sunt exerciții specifice, ore, clase, cum mergem noi la clasă de sport sau așa, ei au clase de râs.
0: Are o glumă de multe ori, însă, repet, tocmai de asta aducând informațiile acestea de rațiune, reușim să le acceptăm. Pentru că dacă vin și spun una dintre cele mai vindecătoare medicamente, nu se găsesc la farmacie. Cum este sportul, cum este râsul, cum este somnul, nu le vei găsi niciodată la farmacie. În schimb, ia că-tă că sunt tradiții care le, le practică deja de mulți ani. Vreau să te provoc, să știi. Okay. Vreau să ne, să ne iei această carte și să ne introduci în, acestă, în această Biblie, așa, am discutând cu colegi de-ai tăi, uh, Așa mi-au transmis, faci că Alex, asta este pentru noi permanent glosarul. Când avem o discuție cu un client al nostru în psihologie și în psihoterapie, ei tot timpul spun, mergem la ceea ce a scris Jacques și ne, ne uităm prima oară acolo, pentru că o considerăm a fiind o Biblie. zi de deschis, că văd coloana de aici.
1: Mm-hmm. Am uh, deschis la spate. Ok. Da. Pentru că am zis că asta e zona ta specifică. Da. Spatele reprezintă sprijinul și suportul vieții. Este partea corpului care mă protejează dacă mă simt neputincios față față de o persoană sau de o situație căreia pot să-i întorc spatele. Ce vorbeam și noi mai devreme. Da? Dacă m-a rănit cineva, i-am întors spatele. Dar durerea va apărea. S-a demonstrat, apropo, că trec dintr-una între alta și putem continua, s-a demonstrat faptul că în momentul în care eu sunt nervos și-mi vine să-i dau una unuia, dar nu o fac pentru că mă abțin, pentru că nu-mi permite poziția celuilalt, pentru este că. D- da. da, sunt multe pentru că. Atunci pot apărea dureri în mână, pot apărea amorțeli la nivelul mâinii sau se poate ajunge chiar până la paralizia mâinii. E demonstrat științific făcut studiu, pe acest caz îmi scap în momentul ăsta dar o să mă străduiesc să găsesc poate informația și în vă descriere da. dacă-l, dacă-l Mi s-a părut fabulos a fost un studiu pe care l-am primit în facultate legat de acest aspect și mi s-a părut fabulos cum o durere de la nivelul mâinii poate de fapt să-ți arate
0: e suprimat o emoție.
1: Sau o neputință, pentru că nu puteai să-i o dai.
0: Sau, da, sau o neputință. Eu uitam Dar tot o emoție PDF acolo. PDF la, la cartea asta, că mi se pare foarte interesantă. Și știu că voi lucrați, uite, articulații de întorsă. Ah, ce interesant. Întorsa. Indică faptul că îmi pun niște frâne și nu vreau să fac ceea ce mi s-a cerut. Mă opun și am o nesiguranță față de direcția pe care vreau să merg. Spețăglezna spune sau legat de ceea ce fac încheietura mâinii, în prezent, sau ceea ce aș putea face într-o situație nouă. Sunt gata pentru orice, pentru a nu ceda, dar când presiunea devine prea puternică, ligamentele sunt cele care preiau greutatea și se pot rupe. Trăiesc o culpabilitate și vreau să mă pedepsesc deoarece mă opun acelei situații. Am o tensiune mentală pe care nu o mai suport. Aș vrea să renunț, în funcție de nivelul meu de opoziție, de încăpățânare, de furie, de culpabilitate sau de tensiune mentală, voi avea fie de o întorsă benignă, în care ligamentele sunt doar tensionate, fie o întorsă gravă, în care ligamentele se rup sau sunt smulse. Interesant. Ceea ce spune Jack, sunt mult mai multe lucruri.
1: Sunt foarte multe lucruri, nu aș vrea să stau să, să citesc. Să nu să descopere monica de- pe cei care. Efectiv este vertebră cu vertebră. Uite, pentru că am vorbit de zona lombară și știu că sunt multe persoane care au afecțiuni în zona asta. De multe ori zona lombară este uh, confundată cu durerile din zona lombară sunt confundate cu durerile din zona rinichilor.
0: Da, da? e uh, acolo,
1: În zona rinichilor, de cele mai multe ori apar dureri atunci când e o frică majoră. Da? Se spune că în rinichi stau toate fricile noastre. Bun. Uh, zona lombară ne arată nesiguranță materială. Ce spuneam și mai devreme? Îmi este teamă că îmi va lipsi ceva.
0: Bun. Monica, eu vreau să, să facem o concluzie, pentru că e clar, este o, o Biblie care are peste 1000 de, de pagini și care merită parcursă de mai multe ori în funcție de ceea ce, cu ceea ce te confrunți în momentul de față și, încă o dată, vă încurajez să vă ascultați corpul, în momentul în care vă transmite un semnal, indiferent de intensitatea lui, căutați să găsiți mai departe cu alte corespondente, nu lăsați să-l, să-l suprimați cu medicamente și cu forme care tratează evident într-o manieră simptomatică, ci căutați să puneți și această întrebare, oare de ce am primit acest semn și există ceva pe care corpul ar vrea să mi-l transmite? Vreau să facem o concluzie, să știi.
1: De ce eu nu consider uh, întrebarea corectă pentru că de cele mai multe, oameni, de cele mai multe ori oamenii spun Doamne, de ce mi se întâmplă mie asta? Aici este o formă de neacceptare. Întrebarea corectă ar fi, ce vrea corpul să-mi transmită? Ce aș putea eu să schimb în mine? ca să îmi fie mai bine. Pentru că atunci când eu sunt deschis la schimbare, pot să o fac. Atunci când eu vin și spun, de ce mi se întâmplă mie asta, e clar că nu sunt pregătit de schimbare. Pentru că atunci voi da vina pe oricine altcineva. De ce sunt obosit? Că trebuie să îi gătesc copilului? Că trebuie să... către. Toate sunt că trebuie. Nu. Eu mi-asum ce fac și ce nu. Eu mi-asum schimbările sau pot să nu mi-asum nimic și să îmi fie din ce în ce mai rău. Așa este. E o asumare. Avem această capacitate, aș spune eu, diferența dintre noi și animale este capacitatea de a Gândi și a înțelege lucrurile, de a căuta răspunsuri, de a raționaliza, de a înțelege dincolo de ce vedem și de a căuta în noi, de a dori să fac schimbări eu cu mine. Animalele merg pe instinct și instinctele ne ajută la supraviețuire. Dar dacă noi oamenii am merge pe zona de instinct, hai să ne uităm pe stradă. Ce s-ar întâmpla? Păi, într-un oraș ca Bucureștiu, voi fi tentat să întorc capul după o sută de femei frumoase. Mă voi duce după ele... Aș merge după instinct, că instinctul asta îmi spune. Sau mă gândesc și îmi pun rațiunea în funcțiune și acționez în funcție de raționamentul meu. poate altcineva s-ar putea să meargă după fiecare. Este o alegere. Așa este. Asta cred că face diferența dintre un om și animale alegerile pe care noi putem să le facem conștient cu noi, cu propria persoană. Aleg să fac sport. Aleg să apelez la Alex. Aleg să învăț mai mult. Aleg să mă educ. Aleg să citesc. Că altfel pot să aleg să stau la televizor.
0: Și e o alegere. Și alegerea de a nu face nimic este o alegere da?
1: întotdeauna. Pot să aleg să beau știind că acea băutură îmi va face rău. Spuneai puțin mai devreme și închidem de emoții, de oamenii care ne înconjoară. Mi-am dat seama de-a lungul timpului că putem prelua emoții și de la cei din jurul nostru. Fără
0: să ne spună ceva?
1: Da. Okay. Copilul va deveni Agitat și nervos, dacă tu, ca părinte, vii cu nervii de la servici. Și atunci aleg atunci când ajung acasă să-mi las gândurile de acolo, știu că e dificil. Și să fiu într-o altă stare când sunt în, cu familia. Aleg să-mi petrec timp în natură, cu copiii. Sau aleg să mă fac că sunt lângă ei, și de fapt sunt în uh, telefon? În altă parte. Da, este o alegere.
0: Totdeauna cred că este cea mai bună concluzie pe care o putem trage în urma acestei discuții. E clar că este un, un univers extrem de mare, ca să nu spun infinit, de răspunsuri și înțelegeri pe care le descoperim și noi, încet, încet, cu ajutorul cărora începem să înțelegem mai în clar cum funcționează această mașinărie spectaculoasă care este ființa umană. Aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult încă o dată pentru faptul că ai fost astăzi aici și am atins acest subiect și, de ce nu, poate ne revedem să mai, să mai povestim pe anumite lucruri, poate mai țintit, poate vorbim și despre genunchi și despre șold, și despre gleznă, și despre ficat. Sunt curios cu ce, ai vrea să, să mai, să mai, ce vrea să mai dezbatem în cadrul acestui podcast, în care să o avem pe Monica alături de noi, care sunt curiozitățile tale și nu în ultimul rând, cum ai găsit tu discuția de astăzi, te aștept cu comentarii și, bineînțeles, nu uita să distribui acest material și prietenilor tăi, asta cu o condiție, dacă crezi că a fost ceva de valoare. Vă mulțumesc foarte mult, Monica, încă o dată pentru timpul acordat.
1: Eu îți mulțumesc Alex și celor care urmăresc această emisiune Îți mulțumesc ție pentru invitație și lor Pentru că au rămas cu noi până la final Și alegeți ceea ce este cel mai potrivit pentru voi
0: Excelent, așa să fie Toate cele bune Timp. Timp, flexibilitate, direcție Răspundeți-vă, ratificeți-vă. Linișteți-vă, te
1: ascultați. Restartix. Podcast cu Alexandru I.